0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de política, estamos hablando del movimiento Otro Camino. Para ahí está su presidente aquí, Ricardo lomara Buenas noches. Buenas noches. Gracias Ricardo por compartir con nosotros esto luego de las elecciones que se dieron en el día de ayer. En primer lugar... ¿Qué significaron estas elecciones? En primer lugar, el
1: primer ejercicio democrático del movimiento Otro Camino, porque es la primera vez que un partido político en formación realiza elecciones para seleccionar a través de una elección del voto a sus primeros líderes nacionales. Los líderes vienen siendo los convencionales, el equivalente. Además significó la posibilidad de tener a los 313 líderes que van a representar al movimiento en la Convención Constitutiva del de 22 de mayo y por último, un paso
0: importantísimo hacia la constitución del movimiento otro, otro Camino como nuevo partido político. Desde el 2019, esta parte han pasado menos de tres años, eh, desde la elección eh, fue en mayo. Todo este tránsito a ser un partido político que ha significado para para un movimiento que estaba precisamente señalando a las, eh, las, las prácticas eh, de los partidos políticos en Panamá. Bueno, la ciudadanía creo que
1: estuvo bastante clara en que nosotros siempre señalábamos las malas prácticas de los partidos, sobre todo la corrupción y el clientelismo, y eh, que los partidos habían dejado de representar a los ciudadanos. Y poníamos el dedo en las cúpulas corruptas de los partidos. Intentamos, por la libre postulación la candidatura presidencial y nos encontramos con mil obstáculos teledirigidos a la posibilidad de que un movimiento ciudadano no organizado a través de un partido llegue al poder. Ingenuos seríamos si pensamos que nos van a dejar el camino o pensamos que nos iban a dejar el camino abierto luego del susto que se habían llevado eh, quienes han estado eh, secuestrando el poder en detrimento de los ciudadanos por tantos años. Entonces tomamos la decisión de constituir el partido político, que evidentemente no fue una decisión fácil, pero fue una decisión realista. Y de allí para acá, en medio de la pandemia, sin recursos, con dignidad, con voluntariado, con una política diferente, hemos logrado eh, alcanzar la cuota de adherentes de 40.000 y luego de eso abocarnos a los pasos posteriores que son las elecciones de líderes nacionales y pronto la convención constitutiva. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino de aprendizaje, es gradual, es paso a paso, pero lo importante es que no hemos cambiado ni el discurso, ni la propuesta, ni la visión. Es la misma que lideramos o llevamos al país como ciudadanos independientes.
0: Eh, la, la convención constitutiva va a ser decís, el 22 de, mayo. 22 de mayo. O sea que el próximo mes ya... ...debe darse la, la, el, el finiquito de esto para que se en un partido político. ¿Qué pasa después? Bueno, el 22 de mayo es la convención. En la convención
1: se elige la junta directiva, la primera junta directiva del movimiento Otro Camino... Eh, ...y otras instancias del partido. A partir de allí debemos esperar unos días para que el tribunal nos entregue nuestra resolución... ...ya formalizándonos como partido político y de ahí vienen tres etapas importantes. Primero, la organización nacional porque esto va en juntas de provincia, juntas de distrito, juntas de corregimiento, comités de barrio. Segundo, el ejercicio de preselección de candidatos y selección de candidatos, porque ahora como partido podemos postular candidatos y vamos a postular candidatos a todos los cargos de elección popular. Ya tenemos un comité que está haciendo, ha creado los perfiles y está haciendo las listas de preselección de candidaturas. Y tercero, la formación de los equipos técnicos, para la elaboración de la propuesta que le vamos a hacer al país, es decir, el plan de gobierno, la propuesta país de cara a las elecciones de 2024. Esas son las tres áreas, no las únicas, las tres
0: áreas en las que nos vamos a enfocar a partir de ser partido político formalmente constituido. En algún momento, cuando estaba en, en, esa, en ese proceso de recoger eh, o buscar adherentes, se había planteado de que bueno, que los partidos políticos como este tenían que tener cuidado o las personas que se estaban sumando, toda vez que eventualmente podían ser penetrados por algunos otros grupos y, y tal. Creo que usted hizo algunas observaciones sobre eso eventualmente. Ahora, ¿cómo se está cuidando para que no ocurra eso que ustedes estaban diciendo?
1: La ciudadanía tiene que entender que las reglas del juego de Panamá, las reglas electorales y de partidos políticos, no las podemos cambiar mientras estén los mismos en el poder. Entonces es muy fácil decir... Oye, pero lo que hay que hacer es cambiar, lo que hay que hacer es modificar, lo que hay que hacer es no... Las reglas del juego permiten que cualquier persona se inscriba en un partido político. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí mañana puede venir Benicio Robinson, si quiere, con todos los escándalos que tiene. E inscribirse y no nos damos ni cuenta, sino hasta que salga el padrón electoral y nos dan el reporte de que se ha inscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener mecanismos del propio partido, de la propia organización pero no para evitar que se inscriban las personas porque eso es inconstitucional, no se puede prohibir la inscripción, ¿cuáles son los controles? el primero que hemos ejercido y el más férreo, no aceptar no practicar clientelismo en nuestra inscripción, o sea, todas las personas que venían en Lombana, yo puedo ganarte la elección como representante de Corregimiento del Pueblo Nuevo, te tengo 5000 personas que te las voy a inscribir en el partido pero me tienes que garantizar que yo voy a ser el candidato en el momento en que yo incurro en esa práctica, yo abro el partido a cualquier persona que no está comprometida con un ideal, sino que lo único que está haciendo es casi que traficando adherentes para poder ganarse una candidatura. Eso no se hizo en otro camino y vamos a preferir ser un partido pequeño antes que ser un partido de miles y miles de personas y tener esas prácticas. Segundo, tenemos un comité de ética muy robusto, un código de ética que lo vamos a presentar en la convención del 22 de mayo y que no lo vamos a esconder. Lo vamos a divulgar masivamente para que el ciudadano sea el que monitoree monitore el comportamiento y fiscalice el comportamiento de los miembros de otro camino y advierta y active los mecanismos del propio partido si alguien incurre en mala conducta. Ya tenemos incluso algunos precedentes, a, a pesar de que no somos partidos formalmente constituidos. Y tercero, evidentemente está el mecanismo de expulsión. El mecanismo de expulsión si algún miembro del partido político incurre en una práctica y luego el día que estemos en gobierno, revocatoria de mandato si se aleja obviamente de los postulados del camino. Hay medidas que se pueden tomar, eh, pero no es tan fácil como decir no dejen que se inscriban los maleantes. Hay que estar pendiente cuando se
0: inscribe un maleante para inmediatamente activarse. Ahora, eh, este partido se ha constituido rápidamente para los estándares que nosotros conocemos. En Panamá hay partidos pequeños que les toma más de un periodo, eh, un quinquenio poder inscribirse. Este es un partido que lleva a estar listo, eh, ...para las elecciones del de 2024... ...¿cómo se plantea esa elección para ustedes? Bueno, nosotros nos estamos organizando para ganar las elecciones...
1: ...eso creo que la ciudadanía lo tiene claro... ...después del ejercicio que tuvimos en el 2019... ...que obtuvimos cerca de 400 mil votos... ...nuestra propuesta no va a cambiar... ...la vamos a mejorar, la vamos a complementar... ...y vamos a trabajar en cuatro aspectos que quedaron pendientes... ...uno, la estructura... ...Lombana es buen candidato, pero no tiene estructura... ...aquí está el partido, con una estructura nacional... Lombana es buen candidato, pero no puede solo como presidente. Necesita tener diputados en la Asamblea para poder realmente cambiar la Asamblea también. Ahora vamos a postular una oferta electoral completa para la Asamblea Nacional con el mismo principio, la misma propuesta que la candidatura presidencial. Y van a firmarle un compromiso al país antes de ser candidatos. Con cuáles son las medidas que van a implementar, cómo se van a despojar de sus privilegios y cómo no van a utilizar las planillas para nombrar botellas y robarse la plata. Tercero, el equipo. El 22 de mayo vamos a empezar a mostrar nuestro equipo de trabajo en distintas áreas, salud, educación, generación de empleo, energía, agro, seguridad y otros. Y finalmente, el plan país, que se lo vamos a presentar al país, obviamente, y a la población cuando vengan las elecciones de 2024.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para Comerciales Al Regreso. Seguimos hablando con Ricardo Lombana. Ya regresamos. Estamos de regreso hablando con Ricardo Lombana. Estamos hablando de su partido, del movimiento Otro Camino. Y, hombre, eh, apostaron por la institucionalidad, un partido político. Ahora tiene un reto electoral. Un reto electoral que, como quiera que sea, siempre se va a ver cuántos votos sacó este candidato como eh, a la libre postulación. Con una estructura, ¿cómo se plantea? ¿Cómo ustedes están viendo esos escenarios para la elección del 2024?
1: Mira, lo, lo principal es que el partido... O sea, hay dos retos, lo que quiere decir es que hay dos retos principales. Una, una cosa es la gestión de gobierno, a la cual aspiramos llegar, pero hay algo muy importante, no perdamos de vista. Nosotros tenemos el reto de demostrar que se puede constituir un partido político que no practique clientelismo. O sea, Nosotros tenemos dos, dos grandes objetivos. Nosotros no hicimos un partido solamente para ganar las elecciones. Nosotros hicimos un partido porque queremos demostrar que se puede tener una organización política que represente al ciudadano con propuestas y proyectos y que no ande por ahí repartiendo plata como una chequera, que eso no resuelve ningún problema. Y eso es lo que nos tiene aquí. Y después llegar a gobierno. ¿Cómo vemos los escenarios? Los escenarios, eh, nosotros nos sentimos ahora mismo muy optimistas, vamos a estar listos para las elecciones, vamos a tener candidatos a todos los cargos, ahora es muy distinto, antes yo estaba solo como candidato a presidente, y no existía esta estrategia o este fenómeno de que tienes al representante de corregimiento pidiendo los votos, obviamente para el presidente y para el representante, igual el alcalde, igual el diputado, eh, ahora va a ser muy distinto eh, y vamos a presentarle, obviamente, y en eso estamos trabajando, eh, un bloque. No es solo el movimiento Otro Camino, tenemos una alianza natural que venimos conversando, que es la alianza con todo de la propuesta independiente es una alianza natural porque el partido político evidentemente es la estructura institucional, pero cuando tú colocas a varias figuras independientes por ejemplo a la diputada Matilde Gómez eh, perdón, a la ex -diputada Matilde Gómez con quien he conversado recientemente eh, los postulados lo que se le plantea al país es muy parecido en los planteamientos igual cuando tú escuchas a Juan Diego Vázquez escuchas a Gabriel Silva escuchas a Aison Brose eh, y a otros independientes los planteamientos son muy similares a los que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en proyectos políticos separados? Tenemos una obligación, una responsabilidad en ir en un solo bloque eh, independiente con el movimiento Otro Camino y en eso estamos trabajando.
0: ¿Cuán cerca están para que ellos recorran ese camino?
1: Bueno, estamos construyendo ese otro camino, como, como bien lo dices. Estamos conversando, la, la, las cartas están en la mesa, viene pronto la fecha para inscribir las candidaturas independientes uh -huh. ¿no? y nosotros consideramos que debemos ponernos de acuerdo antes de la fecha en
0: que abran las candidaturas ahora, independientes sobre la propuesta. Eh, esa reunión con la, la licenciada Ana Matilde Gómez, uh -huh. que durante las, la campaña presidencial no llegaron a acuerdos, aunque entiendo que hubo algún acercamiento, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Bueno, hemos conversado, te, te confieso que hemos conversado
1: mucho más después de las elecciones ...que es lo que conversamos durante el periodo electoral... ...en un periodo en el que no nos pudimos poner de acuerdo... Eh, eh, ...creo que hemos superado esa etapa... Eh, ...entendido... Este, ...que son momentos distintos... ...y que ambos tenemos una responsabilidad... O sea, no, no, ...no podemos... Eh, ...ni ella, ni yo, ni otros que pensamos igual... Eh, eh, ...aventurarnos en proyectos políticos... Eh, ...separados... Este, ...las conversaciones han sido acerca de eso... ...las conversaciones han sido acerca de la Caja de Seguro Social que es un tema de mucha preocupación para ella como para mí, para el Movimiento Otro Camino. Y también hemos tocado evidentemente lo relacionado a la Constitución y a los cambios constitucionales a través de la Constituyente. Yo me siento optimista sobre la posibilidad o de la posibilidad de que haya un entendimiento este, no solo con ella, sino con distintos representantes del sector independiente.
0: Le han preguntado otras veces sobre eso, pero ¿en qué ha quedado aquel aquellos, esa, eh, intercambio de misivas de con Rubén Blades?, eh, no sé la verdad, te digo que no
1: sé, y, y no, porque no, no he sabido más nada. Eh, esa, esa canción este, sonó en ese momento, este, no he escuchado más, eh, no sé qué, qué está pensando eh, el señor Rubén Blades, pero reitero lo que dije en su momento. Eh, me parece positivo que él se involucre en los asuntos políticos del país y ojalá viniera a Panamá a coadyuvar y ayudarnos en este esfuerzo que estamos haciendo muchos panameños aquí.
0: Ahora, eh, disputarse la presidencia de la República en el año 2024, me parece que es, eh, aparte del reto que, político que es, es un país totalmente distinto al de hace tres años. O sea, Estamos hablando de un país después de la pandemia, con una economía que se vino al, se fue al piso, con unas condiciones de endeudamiento tremendas. Eh, ¿Cómo ustedes ven esto, estos fenómenos, ¿no?
1: Bueno, nosotros, como te dije, nos estamos preparando para ganar las elecciones, indistintamente de quién sea el candidato. Hemos aprendido en el recorrido, y una de las cosas que hemos aprendido es que una cosa son lo que dicen las encuestas, y otra cosa es lo que el ciudadano a pie necesita. Y tenemos cinco años ya escuchando al panameño y a la panameña porque estamos recorriendo el país sin parar. Generación de empleo es la prioridad número uno de nuestro proyecto. Esa es la preocupación número uno del panameño hoy. Seis, 7 de cada diez panameños están no solo diciendo necesito empleo, necesito ingresos, sino queriendo que se atienda el problema del costo de la canasta básica. Esa es la prioridad número uno. Nosotros estamos trabajando desde ya y el 22 de mayo vamos a anunciar algo de esto, nuestra propuesta en materia de generación de empleo. Y te menciono, sin alargarme, solo cuatro áreas prioritarias. Turismo, eh, construcción, logística y puertos y agroindustria. No son las únicas áreas en las que nos vamos a enfocar, pero hemos desarrollado y estamos desarrollando propuestas específicas para generar una cantidad importante de empleos con proyectos en esas cuatro áreas, porque el país necesita empleo. Evidentemente, seguimos manteniendo con firmeza nuestra propuesta anticorrupción, con 11 medidas específicas que nosotros presentamos en la campaña anterior y las vamos a insistir en presentar, y evidentemente salud y educación siguen siendo los dos pilares sociales prioritarios para el movimiento Otro Camino.
0: Hace un rato mencionó que con Ana Matilde Gómez había hablado sobre el tema del seguro social. El presidente de la República presentó una propuesta la semana pasada en la que en, la que, en que indica que eh, parte del dinero de la minera va a ser utilizado para esto. ¿Cuál es su observación sobre esto?
1: Lamentable. Lamentable desde todo punto de vista. Y no no considero lamentable que se quiera atender un problema. Pero eso fue un anuncio. O sea, esto, fue un anu esto fue un anuncio del estatus de una negociación, de un contrato que no se ha firmado, que además de que no se ha firmado, después de firmado tiene que ir a la Asamblea Nacional, donde sufre modificaciones y después pasar los tres debates. Pero como quieren hacer política, hacer un anuncio y ya repartieron toda la plata con un contrato que no está firmado. Eso te deja más dudas a mí que, que, que respuestas. Y dos, eh, me preocupa que se ponga un parche. ¿Para qué hicimos el diálogo de la Caja de Seguro Social entonces? Donde salieron soluciones integrales. El presidente Cortizo estaba muy claro antes de asumir el poder que ese era el problema más importante para resolver. Sí, vino la pandemia y eso, aunque no es una excusa, se puede entender que puede haber trastocado evidentemente la ejecución de, ciertas, de ciertos proyectos importantes, pero ponerle un parche de ciento y tantos millones de dólares al programa de IBM o al déficit del programa de IBM, vamos... Eh, todos sabemos que eso es una curita y es que eso no es la solución de un problema. Y tercero, también me preocupa la falta de la palabra transparencia y de la palabra fiscalización y la palabra rendición de cuentas al lado de ese rosario de millones de dólares. Miren, aquí solamente ahorrando en gastos de movilización, en gastos innecesarios, en, en, en contratos para familiares, para donantes de campaña, este, viáticos, viajes, gastos de representación, salarios exorbitantes, un HCI, tantas cosas que hay ahí para recortar. Y no estoy hablando de dejar sin ingresos a la gente, recortar gastos que son innecesarios. Esas planillas es brujas para la gente que cobra 600 dólares porque necesita trabajo y se quedan con 100 para poder comer y le devuelven 500 dólares al diputado que lo nombró. Se están robando la plata. Allí es donde está la plata para salvar el déficit y tapar el déficit en la casa de la Caja de Seguro Social. Ah, no. Pero como necesitan justificar la renegociación con la minera, salen con el caramelo de que vamos a ayudar a los jubilados, vamos a ayudar al proyecto IBM y demás. Politiquería.
0: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando con Ricardo Lombana. Ya regresamos. Estamos de regreso con el dirigente político Ricardo Lombana, estamos hablando sobre el movimiento Otro Camino y sobre temas nacionales. Y hablando de temas nacionales, eh, el, hablemos del Tribunal Electoral. Hay toda una serie de, de, de situaciones. Ahora se ha llevado esto a la Corte Suprema de Justicia por una decisión que tomaron la mayoría de los miembros del, del Tribunal Electoral respecto al eh, el fuero eh, del de señor Ricardo Martinelli. ¿Cuál es su evaluación? Lo primero
1: que quiero decir es que el fuero penal electoral no debería existir y si yo llego a ser presidente de la república voy a promover la eliminación del fuero penal electoral y esto no lo digo ahora porque el tema esté de moda antes de estar en política cuando estaba en los medios y en organizaciones civiles promovía esta postura luego en la comisión de reformas electorales propusimos la eliminación del fuero electoral pero recibimos obviamente el voto en contra este, eh, del estatus quo hemos mantenido la postura Segundo, lamentable, lamentable que el Tribunal Electoral vaya más allá de su competencia, eh, como lo ha dicho el Procurador Caraballo en su opinión de inconstitucionalidad eh, y toque eh, un tema que no le correspondía para tirarle un salvavidas este, a un político muy cuestionado de este país, eh, que debería estar tal vez preocupado por la justicia y por rendir cuentas a la justicia y no pensando en candidaturas. Eh, y hacer un partido. Y yo creo que al ver cómo él se ha salvado de la justicia y cómo le tiran el salvavidas al Fuero el Penal Electoral, creo que entonces podemos entender para qué es que está haciendo un partido. ¿no? Porque el, el Fuero Penal Electoral ha venido evolucionando, Carlos. Al principio estaban protegidos solamente los funcionarios electos. Después, los, los candidatos de los partidos, a cargo de elección popular. Ahora, todo candidato en toda elección interna. De cada partido tiene foro electoral. Te, te, tú lo único que tienes que hacer es mantenerte, mantenerte haciendo procesos internos y, y estás siempre protegido
0: y al, al margen de que la justicia te alcance. Lamentable. El, el, el fin principal por el cual se creó esto hace ya muchos años se desvirtuó totalmente.
1: Sí. Existe un
0: concepto que es necesario,
1: este, que es que un, un diputado, por ejemplo, eh, debe tener cierta protección pero una protección para no ser legal o eh, eh, jurídicamente responsable este, por lo que desde su curul plantea, y no me refiero a calumnias e injurias, no estoy hablando de eso, porque para eso es que lo usan. El, el, ese concepto de tener esa protección para no estar cualquier persona demandando, poniendo procesos contra un diputado ahí e inhabilitarlo, porque vivirían entonces en procesos de inhabilitaciones. Se crea esta figura de protección y hasta allí bien manejada podría tener sentido, pero aquí la utilizan para aquí aquí los diputados se paran a insultar desde este, de su curul a insultar a decir todo tipo de mentiras contra y obvio yo ya me mencionan bastante en la asamblea sí. sobre todo a algunos diputados en específico les gusta mencionarme y son con acusaciones etcétera o la, la, la 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 tortilla se ha volteado son ellos los que utilizan su curul para esto. Eso se ha desvirtuado por completo. El fuero penal electoral este, no es necesario
0: y así lo vamos a promover. Ahora, esto depende de la, de la Asamblea Nacional, porque esto está contemplado es en, 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 el, en, este, en, la, en las leyes electorales. Eh, y ya vimos, por ejemplo, hubo un intento eh, hace un año que se quiso cambiar, se quiso eh, eliminar esto y no, las fuerzas políticas no están dispuestas a ceder sobre eso. No van a ceder sobre las cosas que realmente son importantes. Así como no se dieron la
1: eliminación del fuero penal electoral, no se dieron en la eliminación del subsidio. Quiero decirlo aquí porque cada vez que tengo chance aprovecho. Ah, a hizo un partido porque quiere el subsidio. A nosotros no nos dan subsidio por hacer un partido. Así como no me dieron subsidio por ser candidato, ni por los 380 mil votos que sacamos tampoco. Al partido político le dan un subsidio post electoral después de los votos que saque en las elecciones así que esto no tiene nada que ver con eso ¿y por qué lo menciono? porque esa propuesta también la presentamos ahora, nosotros nos constituimos en partido, Carlos y estimada audiencia y como partido en formación hemos sido los primeros, como partido en formación, en proponer que se elimine o se reduzca al mínimo la cantidad de plata que se le da a los partidos porque eso también es absurdo 96 millones de dólares en, este último, en usted, esta última repartición, ¿para qué? ¿Qué hacen los partidos con eso? Con tanta necesidad en el país. Ahí están las platas del, IBM, del, del, del déficit del IBM recortando gastos que no son necesarios. Y esto no lo digo la boca para afuera, porque la política no se hace, la nuestra no se hace hablando, se hace eh, demostrándolo con acciones. Ya hicimos una campaña electoral, ya metimos 380 mil votos sin gastarnos casi ni un real. Es decir, que no se necesita despilfarrar esa cantidad de dinero. Ni el fuero penal electoral, ni el subsidio electoral, este, ni las reglas que realmente le dan oportunidad de equiparación al ciudadano independiente para competir con los partidos. Y otras más son reformas que el propio estatus quo bloqueó.
0: En otro año, eh, para este tiempo, seguramente ya estaremos viendo movimientos en los partidos políticos para hacer las primarias y todo esto de acuerdo con el calendario electoral que presenta el Tribunal Electoral. Eh, ¿Qué está en juego para el 2024 en la democracia panameña? El país está en riesgo.
1: Y te voy a explicar por qué, desde nuestra postura, el país realmente, a diferencia del 2019 o del 2014, está en riesgo. Porque ya la narcopolítica y la penetración del crimen organizado en la justicia, en la asamblea, en los partidos, en los estamentos de seguridad, ya eso no es una historia que viene, ya está metida. Estamos prácticamente siendo controlados o influenciados los gobiernos o chantajeados los gobiernos por organizaciones criminales. Observemos México, sobre todo algunos estados de México, observemos lo que pasó en Colombia hace algunos años. Estamos en las puertas de un escenario de perder el control de nuestro país como lo conocemos. Ese es el gran riesgo que estamos corriendo. No el único. Sí, tenemos un problema enorme en el sistema educativo, en el sistema de salud, con la caja de seguro social, eso lo sabemos. Pero es, es, estos problemas que acabo de mencionar, con trabajo y un proyecto de nación, se pueden ir solucionando. El problema de la narcopolítica y del crimen organizado, controlando a través de la corrupción, a través del clientelismo, a través del dinero sucio, eso sí compromete la estabilidad de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. Está en riesgo eso, y por eso nosotros vamos a postular a buenos candidatos y candidatas a todos los cargos de la elección popular y le pido a la ciudadanía, que esté pendiente, que esté pendiente de nuestro movimiento, de nuestros candidatos y
0: de lo que nuestros candidatos le van a presentar al país. Se me acaba el tiempo, pero una, una, una... ¿cómo ves a los electores? ¿Cómo ves al, al ciudadano para esta elección?
1: Eh, lo veo desesperado. Lo veo defraudado, está defraudado por el sistema. No solo por el PRD. O sea, tú, 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 lo, tú los ves, tú los escuchas. Yo, yo hablo con toda la gente en las comarcas, en los campos. En la... Ya no están solamente molestos con el gobierno o con el PRD, están defraudados por un sistema político que no les responde ni les representa. Así que creo que puede venir un voto este, eh, de los que voten, porque mucha gente tal vez optará por no votar, por haber perdido la fe en el sistema, un voto eh, de un ciudadano defraudado, eh, tal vez apostando a una última esperanza, y esa esperanza es la que nosotros estamos pues, eh, pidiéndole con mucho respeto al ciudadano que la vea reflejada en el movimiento
0: Otro Camino. Gracias por habernos acompañado esta noche.
1: Gracias a ustedes.
0: A ustedes también gracias por habernos acompañado. Digan en sintonía de ECO TV. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.